0: はい、えー、どうもみなさん、こんにちは。えーとですね、今日は一人ビブリオバトル、我らの子供、第6回、最終回、お送りしたいと思います。えー、ロバート・パットナムさんが書いた本でございます。えー、日本語訳は草原社から2017年に出ていると。で、まあ、その、格差とか、そしてまた子育てね、その、えっ、ー、と、地域、機とかってことを壊解して、えー、子育てによってその格差が拡大再生産するっていう、えー、問題を扱った本には大抵引用されてるっていうまあ、それぐらいのあのすごい定本の一つなんですねこの本ね。えー、なんでま分厚く6回にわたってあの説明してきた解説してきたんですけども今日が最後になります。で今日はねあの二つしかあの引用箇所。ございませんので、あのー、割と短めになるのかもしれませんけれども、ちょっと丁寧に説明したいかなと思います。えー、最初の箇所は、えー、275から276ページ。です。読んでいきましょう。えー、貧しい家庭に対して、貧しい家族に対して、比較的少額の現金を追加的に供給するだけで、えー、学校での子どもたちの成果を改善し、障害所得を高める方向へ向かわせることができ、とりわけ、その資金追加が子供が早期のうちに集中して行われた場合には、えー、それが当てはまる。つまり、その、幼児期教育とかに、えー、資本を投下すべきだってことですね。それがまあ効果的だっていうのがまあ教育学で分かってるわけですよ。で、慎重に統制された政策実験によれば、就学前から小学校の期間の金銭的教育の力で、機械格差の縮小が起こったことが示されている。おそらくそれは家庭の、えー、家族のストレス低減が早期の脳発達に対して影響を与えたことにより、つまり、その未就学時から小学校にかけて政府がその家庭が、あのー、家庭にその子育て支援金を実、その資本投下することってどういう効果があるかというと、例えば、じゃあその、おむつただにしますよとか、おむつ補助金出しますよとかね、えー、あるいは未就学児で言うと、その幼稚園、養保無償化っていうのもそのタてあるものですけれども、うんえー、であったりとか、えー、給食費、えー、無償化にしますよとか、いろんなやり方、施策はあると思うんですけども、いわゆるその、より、大学生とか高校生よりももっと、中学生よりももっと、えー、子供がじゃあ、10歳未満ぐらいの時に、えー、同じ人家庭100万を政府が使うんであれば、えー、大学生以降よりも、えー、ね、えっ、ー、と、幼児期、小学生期に、えー、その資本を同じ100万なり200万を投下した方が効果があるよっていうのが、えー、いろんな知見が示していることなんです。で、それはなんでそうなるかっていうと、えー、っと、それは、えっと、貧困家庭で特にそうなんだけど、それをね、もう多分ね、一律にやること結構重要で、いやいや、そんなね、年収2000万の人がそんなもんもらってどうすんだよって思うかもしれないけど、あのね、日本はすごいもう不平等っていうことが絶対悪だから、それはあの、すごいそこが一番難しいんだけど、えー、すごい一律にやるって結構重要で、で、そうするとどうなるかっていうと、あのね、そ、その一律にやることで何が起きるかというと、格差の是正が起こるんですよ。なぜならば、えー、年収2000万の人におむつをただで供給したところで、その人にとっては別に、なんていうの、そんな払えるし、みたいなことなんだけど、えー、なんだけど、えっ、ー、と、年収200万の人におむつ無償化したら、すごく効果が大きいんですよ。つまり、あの、そのね、シングルペアレントの年収200万の家庭の、子供のおむつ代を全部政府が持ちますよっていう施策をした場合に、え、そのお母さんは、月に6000円とか1万円とかね、助かるわけじゃないですか。じゃあ、その1万円ってどういう変化になるかというと、お母さんの心の余裕になるんです。そうすると、お母さんは、第4回か3回で言った随伴的ご修正っていうね、その、その子供の脳の発達にとって良い、その声掛けができたりとか褒めてあげたりすることができるっていう、その経済的余裕が心の余裕に一番反映するのが、えー、その低所得層なんですよ。そういう風うにして、えー、格差が是正されるんです。これすごく重要なことなんですね。で、子供の人生最初の5年間での家族所得の3000ドルの追加、増加、つまり、えっ、ー、と、最初の子供が0歳から5歳までのこの5年間で、えっと、その家庭のシングルペアレントでも両親揃ってってもいいけど、その家庭が例えばえ年収300万ならば330万になるその30万の増加っていうのは学力達成テストにおける SAT20 点相当の向上につながると。また、障害所得のなんと、20% の増加に関連しているように思われる。つまり、その、貧困家庭の、ね、収入が、年間30万、たった30万円。まあ、その今、ね、ね、あの、円安ドル高だから、3000ドルっていうのはもはや45万になってるんだけど、まあ、だたまあ、50万ぐらいにしましょう。じゃ、50万、たった年間50万、月にすれば4、5万増えるだけで、ね。その子供は生涯にわたっての年、ね、生涯所得が 20% 増える。このレバレッジってえげつないものがあると思いません。ね。で、社会政策の専門家、レーン・ケンワーシーはこの結果をまとめてこう述べる。政府の現金を高々数千ドルばかり移転することで、生涯にわたる大きな後押しを、それが最も必要な子供に与えることができるだろう。そのような資源を、それが最も求められるところに確保することは、よく検証された様々な方法で実現することができるだろう。そういう、その、養法無償化にしても、まあ、おむつなのか、もうなまあ、その、もう普通に子育て支援金っていうものが、まあ、日本でも行われてるけど、えー、それでも、実は、日本という国はよく言われることなんだけど、OECD の中で、えっと、教育というものとか子育てというものに対して国が支出する、えね、予算の割合が、ああ最も低い国の一、え一つなんですよ。一人当たり GDP 比で割るとね。えむしろ高齢者に対してものすごく分厚く保障してる。まあそれはだからシルバー民主主義って言われるんだけど、でも、たった50万円とかってお金を、ね、えー、貧困家庭に配るだけで、その子供が生涯にわたって 20% 収入を増やすことができれば、じゃあその子供って生涯その 20% 増えた場合をまじえー、お金をまとも、えーね、ね、あの、真面目に納税するわけじゃないですか。そうしたら余裕で元取れるわけですよ、政府としても。だから、ただ、その、子育て支援金ってなんか可哀想だからしましょうよっていう倫理的、人道的な話だけじゃないんです。プラグマティックにも合理的。つまり、あの、政府はそれによって得するんですよ。なぜなら子供が生涯生産性の高い大人になってくれるということは、国の GDP が増える。そして国は税収が、税収としてちゃんと返ってくるんです。ね。だから、国が子育て支援金とかをね、用保無償化とか、もしかしたら今後大学無償化とかえ、そういった形で若い世代に国が税金を投下するって、まさに、その、畑で言うと、その苗にひね、水をやってるみたいな感じなんですね。で、そうすると、そのは、ね、作物は生涯にわたって身を実らせ続けて、そして、税金という形でちゃんと国はペイバックされるんですよ。ね、それが一番分かってないのが、実は OECD の中では日本だという、つまり、まあ、客観的データとして、えー、GDP、対 GDP 比で、えー、日本という国は教育とかあ、子育てとか、若い世代ね、そういう、えー、まあ、20歳未満の世代に対して、最もお金を使ってない国だという。そして、実はアメリカも同じなんです。アメリカはまた日本とは違うシルバー民主主義ではなくて、アメリカの場合は、いわゆるその、リバタリアンの声が強いから、政府の保障っていうのは、そういうね、あの、ミルトン・フリードマン的な考え方で、そういうものは、なんかあの、社会主義と同じなみたいな意見が強いから、アメリカはあのそれ、それが低いんですよ。ヨーロッパ諸国並みに、もし日本やアメリカが若い世代に投資していくならば、あ実は日本やアメリカはまだまだ豊かになれる可能性があるんだけれども、えー、ちゃんとそれをしていくことができるかできないかっていうのは、まあこれからの異性者たち、つまり政治家たちにかかってる。だから我々はちゃんと投票しなきゃいけないよってことにもなるんだけどね。えー、じゃあ最後の引用いきましょうか。えー、最後の引用でございます、えー。これはね、えっと本書の結合、えー、つまりさ、えー、この長い本、290ページ、291ページになるんだけれども、この長い本の最後の、えー、本編の最後の部分の段落、これを引用します。で、これがね、実はね、その、ロバート・パットナムの、あの、じゃあ、首長は何かっていうと、ま、あの、すごい彼は底本を書く人だから、アメリカの恩調だってそうだし、この我らの子供だってそうなんだけど、彼を一躍有名にしたのは実は孤独なボーリングっていう本なんですよ。で、この本の結論部って、なんかすごくね、その孤独なボーリングの結論にも似てるんですよ。で、まあ、孤独のボー、孤独なボーリングの結論って何かっていうと、えー、それ後で説明しましょうか。まずはこの引用部分読んでいきます。290から291。えー、アメリカにおいて、公立高校、高校えー、ごめんなさい。公立高校教育をほぼ全員に普及させるまでに何十年という時間がかかったが、しかし経済生産性と社会移動性でアメリカを世界をリードする国としたこの高等学校運動は一世紀前、えー、全国の地域コミュニティにおいて本格的に始まったものだった。つまり現代のアメリカの繁栄を作っているものの一つは、全員が高校に行けるようになったことなんだよっていうね。これ事実ですよね。だってアメリカって今や肉体労働じゃなくて二次産業とか一次産業じゃなくてね、あの、要はまあ、クリエイティブクラスって言うんだけど、いわゆるガーファとか、そういうその知的所有権とかね、そういうあのパテントとかで食ってるじゃないですか。それで反映してるわけじゃない。じゃあそれができるってことは、やっぱり知のしすそのが広いことですよね。で、そのためには、そのベ、ボトムラインとして全員が高等教育を受けてる必要があると。じゃあそういう風うな社会に変えていこうっていう、アメリカって昔からそうだったわけじゃなくて、実はこの100年でそうなったんですよ。じゃあそれを引き起こしたのは何かというと、高等教育運動っていうのが100年前に、1920年代に起きたんです、アメリカで。で、その改革の革新には、他には他人の子供を駅することになる,なるだろう学校に対して進んで支払いをしようとした裕福なアメリカ人の意思があった。だから、えっと、つまり、なんだろう、そ、その改革、つまり高等学校運動って、ただ政府にこれしろ、政府金出せっていう話だけじゃなくて、裕福なアメリカ人たちが、自分の子供だけではなくて、他の子供たち、つまり、隣の家の貧乏な子供たちにもメリットがあるであろうような学校を作るために寄付をしたんです、す、す、進んでね。これがだから我らの子供っていう感覚なんですよ。このアメリカ社会の子供たちをみんなで育て,ていこうっていう感覚があったから、全員が高等学校教育を受けることができるような社会にしようぜと、アメリカの100年前の裕福な人たちは考えたと。それは自分の子供はちょっと IQ も低いかもしれない。ね、金持ちで、金持ちのボンボンで。でもあそこの貧しい子供は天才かもしれない。じゃあ、でも、今のままだと多分自分の子供が勝つ社会ができるだろうと。だけれども、ここに学校、高等教育を入れたときに、自分の子供はそこで、え、切磋琢磨して、もしかしたらいい教育を受けれるかもしれないけど、もっと大事なのはスラムの子供たちで頭のいい人たちが開花するってことで、そのために、つまりなんか、その、経済ゲームとしては損になるかもしれないようなえ、そういったことをアメリカ人の裕福な人たちの多くが寄付をすることで学校を作っていったんですよ。それが100年後のアメリカの繁栄を生んでるっていうんですよ。で、我が国の歴史の中で、社会経済格差の拡大によって我、えー、我らの経済、我らの民主主義、そして我らの価値観が脅かされたのは初めてではない。こういった難題を成功裏に克服して、機械の復活を目指すべく現代まで追求されてきた各個別の対応は、具体的には様々に異なっているが、それらすべての根底にあるのは、他人の子供に対する投資への責任感だった。だから他の子供たちをもちゃんと育てなきゃいけないという、そういう感覚が富裕層にあったから、今アメリカはみんな行動協議を受け入れてるんだってことです。そしてそのような責任感の根底にあるのは、これらの子供もまた我らの子供なのだという根深い感覚だった。これがまあこの本のタイトルにもなってますよね。すべてのアメリカ人がそのような共同責務の感覚を分かち合っていたわけではない。エッセイ、自己信頼、の、自己信頼の中でボストンの名門カースト出身、これブラフミンなんですよね、この人ねラルフ。これね、だから、エマーソンってよくね、引用されるんだけど、この人だから元々インドの、インド系の人なんですね。名門カーストの出身のエリート。だから、インドのブラフミンの出身者なんですよ。で、エマーソンはこういう風に記したことがある。ある前人が今日私私にににしたように全てののの貧者を良い境遇に置くのは私の義務だなどと述べるのはやめてほしいそれは私の貧者なのかと。何時、愚かなる慈善化に告げるが、私は1ドル10セント、1セントだに惜しむのだ。私に属してもいなければ、私が属してもいないそのような人間に施しをするのは、エマーソンが有名に擁護するのは、アメリカにおける個人主義の伝統である。だから、アメリカって二つの大きな伝統があって、公共心に満ちて、切符よく寄付するという人たちによってアメリカの社会が豊かになり、この個人主義の伝統につながる、つながる、まさに、えー、エマーソンに、えー、つな、連なるような、私は大金持ちだと。でもなんで一銭とすらこの小記に恵んでやらなければいけないんだ。で考える個人主義の伝統とこの二つの伝統がずっとアメリカにはあった。今もあるんです。だけれども、今やっぱこのパットナムがこの本を書いているというのは、おそらくエマーソン的伝統の方がアメリカの今のトップ 1% の富裕層にはすごく強くなってきているっていう危機感が、えー、まさにパットナムにあるからこそなんですね。で、エマーソンというのは17世紀ぐらいの人で、それから2世紀ほどの、えー、時が経ち、保護者なしで入国して、だから、えっと、18世紀ごめんなさいね、ちょっと正確に。で、それから2世紀ほどのた時が経ち、保護者なしで入国してくる移民の子供たちが近年登場していることについて言及する際に、ボストン郊外の気骨ある労働者階級の町、チェルシー出身で、同,同地の、えー、市政管理者、シティマネージャーをつけて、え、勤めた、J アッシュが用いたのは、より寛大な、共同体主義、コミュニタリアンの伝統の方だった。だから、その、リバタリアンの伝統と、えー、っと、コミュニタリアンの伝統っていうのがあって、エマーソンはリバタリアンの伝統、つまり個人主義。えー、ね、えー、その貧、貧者のコミュニティと、富裕層のコミュニティは、また別なんだから、1ドルたりとも私は恵んでやるつもりはないねって言ったのがエマーソン。で、それに対してコミュニタリアンの伝統につながるのが、この現代のボストンの、あのボストン郊外のチェルシーという街のシティマネージャーだったジョン・ジェイ・アッシュという人は、そのにアメリカのコミュニタリアンの伝統をより代表するような言葉を,を言ってると。それがこういう言葉です。読みますね。えー、もし、我らの子供が困っているのなら、自分の子供、我々の子供、誰の子供であっても、その面倒を見る責任は我らすべてが負っている。もしアメリカの社会で誰か子供が一人でも困っているとしたら、その子供は私の子供でもあると考える。これが J. アッシュという人が言った言葉です。今日のアメリカでは、アッシュが正しかったというだけでなく、我々のうち、エマーソンのように考えるものであってさえも、こういった子供に対する自身の責任を認めなければならない。アメリカの貧しい子供も確かに我々に属しているのであり、我々も間違いなく彼らに属しているのだから、彼らは我らの子供なのだ。彼らは我らの子供なのだ。これがまあ本書の最後の文章なんですね。で、さっき言いかけた、その、アメ、えっ、ー、と、孤独なボーリングの話をしましょう。えっ、ー、と、孤独なボーリングね、僕は本当にもう10年前ぐらいに読んで、すごく、あの、良かったのね。で、まあ、この、えっ、ー、とね、もう、あまりにも有名な本なんだけど、えっ、ー、とね、どういう話かっていうと、その、80年代、90年代以降のアメリカで、その、個人がバラバラになってしまって、共同体が、破壊されてしまった。それによって人々がどれぐらい生きづらくなってるかっていう。まあそういうテーマを扱った社会学の体調。これがアメリカのあの孤独なボーリングっていう本です。で、この孤独なボーリングっていう本のそのタイトルの由来は全米ボーリング協会っていうのがあるんですって。で、えー、全米ボーリング協会っていうのは、あの、まあボーリングが趣味な人の、集まりですよ。だから日本ミニオン協会みたいな<笑>なんかそんなんあるか知らんけど、そういう、そういうものなんです。で、それに集まる人たちがすごく減ってきてるよみたいな話から始まるんですよ。で、それはだから日本で言うと、その消防団員になる人がもう全然いないねとか、PTA 誰もなりたがらないよねとか、その町内会の運動会なくなったよねとか、会社の社員旅行なくなったよねみたいな話に近いわけです。で、ここまで個人がバラバラになったアメリカにおいて、どれだけその、その弊害が現れてるか、っていうことを論じたのが孤独なボーリングなんですよ。だから我らの子供と、えー、すごくそのテーマは重なってる部分があるんですよ。で、この孤独なボーリングってすごく面白いのが、じゃあ、それがなんで起きたのかっていうのを社会学的に緻密に分類、えー、その分析していった時にね、うん、やっぱりその生活環境の変化っていうのもあるし、で、すごく大きいのはメディアなんですよ。で、あのー、まあ、インターネットとの対等であったりとか、そのケーブルテレビネットワークとか、えー、そういったものによって人々が共通体験っていうことをできなくなっていったっていうのは大きいんじゃないかって言われてて、えっ、ー、と共通体験だからそのえっ、ー、とま立、あ、花明さんっていう人が別な本に書いているんだけれども、あのなんで日本でその40歳、50歳とかになってくると、友達ってほとんどの人が同窓会もしくは子育てサークルにしかいないのか、あるいは同僚にしかいないのかっていうのは、共通体験、っていうのが友人の条件だからっていうんですよ。じゃあなんで同窓会かっていうと、その同じ学校に通ったっていうのは、えー、共通体験じゃないですか。でも逆に言えば、それ以降に、えー、人間っていう、日本人の社会にいる多くの四五十代って、それ以降共通体験っていうものを持たなくなっちゃったわけ。で、子育てのママ友っていうのは共通体験を持ってるんです。なぜなら自分が同じ年代の子供たちを育てるという共通体験。同じ、なんか、占友っていうのが友達の本質だから。その戦友という意味で、ママ友っていうのは日本の、そのね、30代以降でも、友人になれる条件なんです。でも、それ以外じゃあ何があるのって言った時に、今の社会でないのよ。で、それが、そのケーブルテレビとかインターネットがなんでそこに関係するかっていうと、その、まあ、まあ、おりもさ、そのアントニオ猪木さんとかが亡くなったわけじゃないですか。ね。で、アントニオ猪木さんって、その、プチカシマさんっていう人が言ってたんだけど、いわゆる、その、国民全員がして、てる人って、昭和の時代っていたわけね。お長島に始まりさ。で、なんだろうな、そういう野球、スポーツ選手にしても、なんか芸能人にしても、なんだろう、大橋巨泉とか。ね、ええー、まあ、ビートたけし、ア石シアさんま、えー、ね、そういう人たちがいて、その昭和って、その、で、その一人がアントニオ猪木で、で、アントニオ猪木さんってなんかもう、本当に別にプロレスなんて見ないし、別にスポーツも興味ないし、えー、別にもう、なん,なんかもう、なんだろうテレビもほとんど見ないんだよねっていう人でも知ってたわけですよね。アントニオ猪木さんって。で、えー、プチ、プチカシマさんはアントニオ猪木さんってもしかしたらその昭和型の誰もが知って、ている日本人なら誰でもが知っている人っていうものがいたのが昭和という時代だとしたらその最後の人がもしかしたらアントニオ猪木さんだったのかもしれないって言っててじゃあ逆に言えば平成の30年そして今令和だけれどもその,じその30年なり40年に何が起きたかというと共通体験を日本人は失ったんですでそれが紅白歌合戦の視聴率の低下というものとも完全なパラリレルの関係にあって。で、今やもはや、あの、テレビ、若者は見てないし、で、高齢者が全員見てるんだけど、あの、でも、その若者ってじゃあテレビ見てないってなると、みんながネットフリックス見てるかっていうとそうじゃないですよね。アマプラを見てる人もいれば、YouTube を見てる人もいれば、昔のアーカイブをずっと見てる人もいれば、だから100人いたら100、100番組があるから、あの、共通体験っていうのがなくなっていくわけですよ。アメリカも同じで、ケーブルテレビによって、それまではみんながこのね、なんか、えっ、ー、と、NBC とか、ね、あるじゃないですか、そういう、えー。そういうやつを見てたのが、ケーブルテレビってもう100チャンネル、200チャンネルあるから、アメリカってそのケーブルテレビ化によって、まさに今日本で起きてるような、そのテレビがなくなるっていう経験をかなり足早にしてるんですよね。で、そうすると、えー、それぞれがまさに今の言葉で言うフィルターバブルみたいなものに、はい、閉じ込められていくから、えー、個人がバラバラになっていくっていうことを加速させていったわけです。で、それが、孤独なボーリング。つまり、む、その、30年前だったら、三十60年代、70年代だったらえ、ボーリングを楽しむシニアの人、あるいは、ね、えっ、ー、と、会社員っていう人は、全米ボーリング協会というものに入り、そこで全国的なネットワークがあるから、その名簿が共有されてて、で、その電話番号に電話かけて、引っ越ししたらそこに電話かけて、一緒にボーリングする人集まろうって言って、で、ボーリングし、みんなでした後にバーベキューをしたりとかっていう、そういうコミュニティがあったんだけど、もう、人人ずつ1人で、ボーリングするる人ががが増えたたねみたいなのが<笑>パートナムが言ってることでじゃあ、それがなぜ起きたかっていうとっていうのが、そのメディアなんですよね。で、あの、マーシャル・マクルーハンっていうカナダの学者がいて、この人が、えっ、ー、と、メディア論っていうね、まあ、あの、もう、すごい有名な本を書いてる。で、えっ、ー、と、マクルーハンが熱いメディアと冷たいメディアとかっていうことを言った人なんだけど、この人ね、えっ、ー、と、えっと、時代的にはラジオが登場したあたりでこの本を書いてるんですよ。で、彼が言ったのは、それまでのメディアっていうのは、えっと、新聞だったわけじゃないですか。それがラジオになった結果、人々は社会が崩壊する危機を感じているって書いてるんですよ。つまりラジオはもう人々をバラバラにしちゃうっていう危機感を、えー、1920年代とかにマクルーハン書いてるんだよね、確かね。で、それって、て何かっていうと、あの、今、我々がインターネットとかに対して感じているものとすごく似た感、その似た危機感だったのね。だからそれまでは、その新聞、同じ新聞読んでドーナツ屋でね、えー、その、政治談義を話すみたいなところが、それぞれがラジオというメディアを聞いて、それぞれのそのフィルターバブルに閉じ、閉じ込められていく。今と全く同じ議論じゃないですか。で、実際、その1920年代っていうのは一つの時代の節目で、まさに、その、えっと、もうすごくコミュニティで子供を育てたりとか、コミュニティでなんか教会というものを中心として一つの街がまとまるっていうアメリカが失われた時代でもあるんですよ。で、個人主義化が進んで、モーター、ね、モーター化っていうか、その、それぞれに、一家二一台車もあるし、みたいな社会の変化があったときに、まさにこの近代化で人々が、その、共同体を失っていくんじゃないか。っていう時代が1920年代にあった。で、そっから70年経って、1990年代でインターネットとかテレビ、ね、ケーブルテレビとかによって、また同じことが起きてる。じゃあ、この70年何があったのかっていうことを振り返るときに、こっから、社会が、もうバラバラにならないためのヒントが実は1920年代にあるんじゃないかってパッドナムは論じるんですよ。で、じゃあ1920年代何があったのっていうと、これはすごく面白いんだけど、あのね、要は、あの、アメリカのね、その90年代には衰退傾向にあった様々な中間共同体ってあるんですよ。で、それは、ボーイスカウトとか、ガールスカウトとか。で、その中に全米ボーリング協会もあるし。ね。うん、えっと、あるいはもう本当にいろんなのがあるの。あれ、ね、えっと、なんだ。えー、PTA とかもその、その時代に作られたそうだし。えっとね、なんかね、様々なその中間共同体っていうのが一気に出てきたのがその1920年代だ。ですって。で、それが70年経ってその制度疲労を起こしても今の社会に合わなくなって人が集まらなくなったっていうのが今この現在地だと。だけど、この20年代にその人々がもうこのままじゃバラバラになっちゃうからって言って必死で作ったものがでも、第50年ぐらいはそれによって実はアメリカ人って中間共同体を持つことができてたっていうことでもあるわけですよ。逆に言えばね。だとしたら今90年代なり0年代に、えー、インターネットによって社会がバラバラになっていくっていう危機感を覚えてる今、我々はそのままにしておくっていうようなクリエイティブじゃない国民なのかいそんなはずないよねっていうのがパットナムが言いたいことなんです。でね、えっと、その、えー、孤独なボーリングの最後に紹介されてたのが、えっとね、イタリアのね、えっと、隣人祭りってやつで、イタリア、フランス、ごめんなさい、どっちか、<笑>の、なんかフランスか、イタリアかの、えー、すごく小さな田舎町で、えっとね、えっと、老婆が、えー、一人で、えー、自分の家で死んでるのに3ヶ月気づかなくて、で、市の職員がそれを見つけてみたいなニュースが、結構その当時、えっと、もう国を、えー、揺るがすよううななななといいかあこんんんにに孤独っったたただ人々はみたいになったんで、すってでその時にそのニュースを読んで、すごく心を動かされた青年が隣人祭りっていうのを始めるんですよ。で、それは、えっ、ー、と、なんていうのもう、とにかく理由とかはないんだけど、隣人になるための祭りをしようぜみたいな形でバーベキューするっていう、それだけの話なんだけど、でもそれがなんか全世界に広がって、日本にもなんかそれがあるらしいんだけど、だから結局なんか最終的には100万人とか、もっとの、なんかな、なんかそういう人たち一応巻き込む運動になっていっっってていいたうのがあってで、で、そういうことが、あの、起きていくはずだと考えるんですよ、ロ,ロバート・バットのま、つまり、社会の危機っていうのは、社会が変わる節目でもあるんだよね。まあ、宮台さんがよく言う、そのしゃ、えっ、ー、と、えー、社会がダメになると人が輝くっていうんだけど、まさに今ってさ、その、えー、その人のつながりがバラバラになってるからこそ、それに対して何かをしなきゃいけないと考えてる人は多分いて、それが、その21世紀の PTA とか、21世紀の全米ボーリング協会とか、21世紀の、えー、ボーイスカウトとか、そういったものをきっと作っていくだろうっていうところで、えー、孤独なボーリングっていう本は終わるんですよ。で、これを教育格差に置き換えてみると、ね、えっ、ー、と、100年前のアメリカですごく格差がすごかったわけ。で、まあ、大強行とかも経験してね。で、このままでは、この我らの子供、つまりアメリカの貧しい子供はどうなっちゃうんだそうしたらアメリカの未来ないじゃないかっていう人たちが一生懸命運動をした結果、高等教育が全員に行き渡るようになって、そして今繁栄を謳歌してるわけですよね。ところが今はエマーソン的な個人主義の伝統、リバタリアの伝統が強くなってるから、ちょっとやばい段階まで格差が広がってるよと。だとしたら100年前にえー、その運動をして、した人たちのような人たちが、まさに今その J アッシュっていう人もその一人なんだと思うんだけど、今このままじゃもうアメリカ壊れちゃうから、えー、その中にはお金持ちの人もいるかもしれない。そういう人たちが資材を投じる。頭のいい人たちは知恵を貸す。ね、力ある人たちは家を建てる。えー、そういう風にして学校を作ったりとかシステムを作っていって、そして100年後にも反映できるようなそういう基礎を作る。今そういうタイミングなんじゃないのっていうのが、多分パットナムがこの本の最後にほのめかしていることなんですよね。これ、まんま日本にも言える話ですよね。なんで、まあこういう放送するっていうのも、まあそういった運動の一つ。それが皆さんのね、投票行動とかにももしかしたら影響を及ぼすかもしれないし、えー、そういう風うにして社会ってね、ゆっくり変わっていく。だから、なんか社会に絶望、正しく絶望することはすごい大事なんだけど、その先に正しい希望、っていうのが、きっと過去を振り返るときに転がってるんで、そういうヒントを見つけて、見つけさせてくれるっていうのも、まあこのパットナムというね、まあ、地の巨人が教えてくれることなんじゃないかなというふうにも思います。ということで、えー、我らの子供第6回最終回お送りしました。また次からは、また別のシリーズ始めていくかもしれないし、単発がやるかもしれません。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。